0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚上我是 Dennis。是，今天时间是2022年的4月14号晚上的、呃、台北时间晚上的1 1点四十分哈、哦。那呃，我们今天呢为大家一样带来五则新闻，第一则新闻是乌克兰最新的一个状况，包括了就是呃俄罗斯的一个黑海舰队的这个旗舰重弹哦。包括了，就是呃，这个莫斯科呢宣布，啊，如、就、果、是、说乌克兰你如果再打我的话，我要再回答你基辅了。那到底怎么一回事？再跟大家说。还有一个的话，就是呃，有关于法国总统选举的其他的一些周边哦，包括了两名这个法国总统的候选人呢，就是我们在讲的、呃、马克宏跟勒庞呢。其实他跟呃俄罗斯之间，其实他比较倾向俄罗斯，是有这样的一个说法吗？怎么一回事？请 Dennis 来跟大家做分析。另外的话，新加坡第四代领导人出炉喽。那第四代领导人呢，他现在呃今年是四十九岁。那他到底是怎么样的人？那对于新加坡到底有什么样的一个呃，就是一个影响？而且再加上了最近一整个呃，我们在讲的全球的通货膨胀哦。呃那在新加坡本身的这个在金融政策上有什么样的一个不同跟改变呢？那另外很久没有提到的有关缅甸的这个呃武装武装反抗的这件事情哦。那现在缅甸的这一呃在我们在讲的就是武装市民啊，开始呢对于就是缅甸国军进行一些反抗，在这些农村地区哦，到底他们为什么要做这些事情？那他们在做什么呢？最后的话，其实是应该是说今天晚上的最重要的一个一则新闻，就是说。马克思呢？啊，马马不是马克思，马斯克，马斯克呢宣布要花呃四百多亿哦，把这个 Twitter 的这个所有的股权买下来，他想要当 Twitter 的大老板。那甚至现在网上已经有人开始恶搞这个 Twitter 的一个 logo， 把那个特斯拉的 T 跟那个 Twitter 原本的 T 对掉了哈、哦。那为什么马那个马斯克要买这个买 Twitter 这件事情？那到回来请 d e n d y 来跟大家做分析。OK， 好，那我们进入第一则新闻。第一则新闻要讲的就是俄罗斯国防部在14号的时候宣布，呃，黑海舰队的旗舰莫斯科号巡洋舰呢遭到就是导弹攻击，严重受损，所有的船员已经被疏散。但是在乌克兰军方的消息里面，这一艘莫斯科号的这个呃旗舰呢已经是沉没了哈。那因为俄罗斯呢，俄罗斯军队在黑海和亚速海部署的一个舰队，那我们也之前跟大家讲过了，因为是这样的关系，使得呃乌克兰所有的这一些货物呢，没办法出，没有办法从海上就黑海出来哦。那随着这个两军在东南部的这个港口城市，也就是马里乌波尔这边的继续攻防哦，那俄军呢，他现在也对主要港口所在的这个敖德萨的这个燃料设施呢，发动了导弹攻击。另外哦，这个俄罗斯的海呃俄罗斯海军呢，还不是只有在黑海这一边哦。他呃在今天的时候，在有两艘俄罗斯太平洋舰队的一个潜艇在日本海进行巡航导弹的发射演习。然后这两艘呃潜艇向目标发射导弹之后，有击中敌舰，而且这个演习还不是只有就是这两艘潜艇而已。旁边还有超过十五艘的俄罗斯军军舰进行支援。当然，这件事情发生在呃日本的这个算是日本的这个附近啊。日本外务省在十四号的时候，立刻向俄方哦表达了应该要避免采取加剧东北亚紧张局势的一个行为。而、呃、日本的内阁官房长官松野博和也在十四号的下午记者会发布会的时候表示啊，他说。日本政府其实早就掌握到这样的消息，但是因为为了不让这个消息来源曝光哦，目前还在努力的收集这个所有的这个机呃情情报，还有在监控这一些军事的行动哦。但是看起来俄罗斯好像还在蠢蠢欲动，尤其是在东北亚。那接下来明天就是呃就是北韩的这个太阳节哦。那俄罗斯的太平洋舰队这样的做法是有它的一个特殊的意义吗？
1: 我觉得他现在就是在对外告诉大家说，他完全没有受到经济制裁多大的冲击啊！现在俄罗斯的呃，这个整体的战略有点像是从谷底。大家之前大家看到的很多的消息，像是在乌克兰境内，他可能受制啦，受到受到创伤啦，或者是呃很多的挫败。现在俄罗斯，我不知道大家有没有一种隐隐约的感觉，现在俄罗斯他对外的动作越反而、呃、比较更大一些。他当然。一种可一种解释是，他真的没有受到太大的冲击，现在可能整重新整备整军精武之后，重新集结之后，他打算要用更大的行动让全世界知道，说其实西方国家的所谓的团结的经济制裁是没有效果的。当然，也有另外一种可能是，现在是俄罗斯真的受到了很大的冲击，但是呢，打算要集结最后的，等于是最后的一发力量。赶快的把这个所谓的胜利可以拿下，因为他现在设定的胜利，如同我们所分析的，我到现在还是这样子相信，俄罗斯现在普丁他现在所要的胜利，已经缩小规模，成为呃在乌东地区把乌东地区巩固好，呃就就就就准备要宣称胜利，然后准备要上谈判桌。今天早上的最新消息呢，俄罗斯传出来的，他人口气是很强硬的，他说要和谈可以，就把这个。把这白纸黑字的这个条约哦，呃，拿来就准备签名了。意思是说，乌克兰你要谈，呃，我已经准备好了，你就来签名。我也没有什么细节要多说，反正我要的东西很清楚，你负责签名。如果你愿意接受，你就来谈；如果不接受的话，我们就一翻两瞪眼哦。所以我说两种可能的解释，一个是俄罗斯基本上。其实没有想象中的受创那么严重。另外一种可能是，也许受创很严重，但是距离他想要声称的胜利，他觉得还是有可能做到，所以要赶快的集结最后的力量，一次的发出来，让全世界觉得有点紧张，有点害怕。事实上，俄罗斯在最近这两天也有新闻讲出来，他们连核弹都有在考虑哦。我相信这个用核子武器的这些这个消息，并不会是空穴来风，因为如果说俄罗斯真的他受到了一些制裁的压力，他。必须，但是又同时必须要取得胜利的话，那当然他的各种手段都必须要拿出来考量。再加上啊，他今天是讲说最新的消息是说，如果芬兰跟瑞典，昨天我们在分享的，如果芬兰跟瑞典真的加入了 NATO，NATO 的话呢，俄罗斯就会重新认真的考虑用核弹的这个问题哦。所以我们说，俄罗斯到底会不会用核弹？情报显示，他们有在考虑。我相信这个部分是呃，应该是正确，真的有在考虑。只是说后面他到底会不会使用，可能就是他们现在在盘转的。那我个人的解解读呢，会是要不要使用核子武器？大概有两个面向是俄罗斯会去思考的，或许会去思考的。第一个面向是，如果用了核子武器之后，这个它要用在哪里？然后它的这个呃呃这个呃效果会是什么？就是。呃，所谓的效果是他他他想要得到的胜利，能不能透过用核子武器可以达到？那目前看起来，在乌东地区，传统的武器如果真的没有办法赢得胜利，所谓的没有办法赢得胜利是说，那泽连斯基最近一直在要求军军事的援助嘛，给很多的军事的武器的设备都是传统的传统武器。如果俄罗斯继续打下去，然后然后泽连斯基真的可以拿到西方国家的澳元，也继续弹这个弹药很充足的，可以继续打。目前乌克兰根据情报，目前乌克兰大概还可以打两个月，现在的武器装备大概还可以打两个月，所以泽连斯基要求要呃有列出武器清单，希望能够补给嘛。如果说西方国家真的给予了补给，那么俄罗斯用传统武器可能就会呃会陷入僵局，打不赢，在打不赢的状况之下，核子武器的考量。这个使用的可能性就会上升。那么下一个问题是，如果真的使用核子武器了，而且是用在乌克兰境内，那么俄罗斯会得到什么样的反制呢？我们说有一个国家用核子武器，他担心的就是所谓的核反制，就是像美国啦，像法国，其他有核武器的国家可能会攻击他。那问题是大家可以思考、啊，如果说俄罗斯用核子武器在乌克兰境内使使用核子武器，那么这些核反制。就是其他的有核子武器的国家，如果要反制，他是要打在乌克兰境内的俄军，还是要打在俄罗斯的城镇？九，你觉得我的意思是说，如果你去做考量的话，这个打在俄罗斯的境内跟打在乌克兰境内的俄军那是不一样的。如果其他的国家是觉得要核反制，然后核反制要打在乌克兰的境内，那基本上英美国家要帮助乌克兰的这种想法，好像就有点背离、背道而驰，因为乌克兰会受创很深
0: 你你。你提的这个已经呃，在日本已经有呃，就是学者已经开始研究了哈。呃，他们的讲，嗯、当然就是这个，如果是真的使用核武器的话，那当然第一发、嗯、第一发核武器一定是俄罗斯会先发射，而且那发射的地点呢，嗯、一定会是在哪里？一定会在乌东地区，不，乌西乌西，对不起，我讲错，乌西地区。为什么在乌西地区？嗯、因为他打乌东，对他来说，对呃对。俄罗斯来讲，俄罗斯不必须把核武器用在乌东，但是他如果一旦放在乌西的话，那这个我们在讲的乌西旁边的话，其实就是波兰。那波兰本身的话，嗯、这个部分就能够让那个我们在讲北约，北约组织就有借口，就有理由。我们要用借口有理由，我们打双引号好了，他就有理由去做核反制。嗯、那这做核反制之后的话，那就不是针对乌克兰，而是完完全全就会针对俄罗斯。也就是说。展开的是第三次世界大战的一个开端<錯>。
1: 没错，对。没错，这就是重点了。所以这就,就是俄罗斯在盘算的时候，他要他要赌的是这场世界大战，这场第三次世界大战会不会开打，会不会有这种成本？那如果说西方国家在这个时候，当我们在讨论核武的时候，西方国家在这个时候没有很斩钉截铁的把，如果一旦使用核武，就是第三次世界大战这种信心跟决心展现出来，那么对普丁的盘算就会出现一些，你说偏差也好，或者是考量呃考量点吧，普丁就会觉得，那也许用用核武的成本不会想。像这么高，不会把真的第三次世界大战逼出来哦。那如果说真的让他有这种感觉的话，那使用核武的可能性当然就会上升。我们当然不希望看见，但是当俄罗斯的普丁他的胜利，他的想要达到的目标没有办法达成的时候，我觉得是呃，现在这种可能性正在逐渐上升。其实你从画面、从新闻媒体啊，从包，当然大家可能会说呃。媒体的角度如何如何？但是我觉得从现场的画面，像是俄罗斯在平民区，就是在一般的这个人民住的地方、公寓地方放置炸药、放置这个地雷，在他们离开之后放置地雷，然后现在乌克兰很辛苦的在引爆他的这些做法，当然是在当然已经几乎已经是战争战争犯的做法，但是。那也显示出俄罗斯真的是没有在管现在是全面的，他就是要达到他的目标，这也是让人家担心的地方，因为他没有在受国际制裁或者是国际条约，现他现在他全部都不管，他就是要达到目的，所以我们然后再加上刚刚提到的在日本的这些这件这个展示他的武武装哦，我觉得俄罗斯现在呃真的呃没有真的是没呃哇就是应该叫什么修 h o hand 吧？就是全部都拿出来，就赌说你西方国家或者其他的国家，你有没有这个勇气来面对我这个恶霸？那我们一直在讲嘛，团结团结，要真的能够做到团结，难度很高，可是恐怕要有一种觉悟才可能做得到。
0: 不过呢，呃，刚刚呃，就是 Dennis 有跟大家提到了，就是美国在提供武器的这一个部分的话，过去呢，美国所提供的武器，包括就是我们在讲的制真飞弹啊，这相关的这些，哦、我们在讲可以呃近距离的去攻呃去攻击所谓的呃、啊、就是俄罗斯坦克哦。但是呢，在下一步的清单里面，嗯、听说现在已经不是只有这些武器而已，还包括了所谓的战斗直升机，还包括了榴弹炮这等等之类的这些武器进来了哈、哦。它是不是代表说说美国还是期待的，就是用传统武器呢，让乌克兰可以自我保卫，不要再把就是让等于说可以把那个俄罗斯可以抵挡在这个外，但但能不能把他赶出去不知道，但是至少还能够抵抗一段时间。美国是不是有这样的一个盘算呢？
1: 我觉得是啊，美国，我觉得也一样的，这是两个面向。第一个面向是美国当然是希望可以给乌克兰更多的支持，然后让他们能够守得更久。但是另外一个面向，其实在美国现在也有不少人开始在讨论，包括学者的评论也开始出现了，甚至在跟联合国的角色部分的讨论也出现一些评论。评论什么呢？如果继续就是按照这种形式发展下去，乌克兰大概还会需要持续的，如果持久战还会持续的需要。就算它是传统武器，它可能也要持续的需要。那西方国家也要必须持续的供应，而且如果说呃俄罗斯还呃坚持要继续打的话，然后用传统武器的战争，大家打得难分难舍。你可以想象的情况是，提供的传统武器就会更加的精良，就会开始就像九欧你刚刚提到的，不只是传统的自身飞弹了，现在战斗直升机，其他更先进的，希望可以制衡的，希望甚至是可以停止。挡住俄罗斯的攻势，甚至有点让俄罗斯知难而退的这些武器都要拿出手，它就会变成越来越堆叠上去，它的军备、它的这个武装的力量就会越来越强。这种气氛跟这种实际的进展呢，它会引导的是这个战争，只要只要没有这个决定性的这个胜败，它就会继续往下走。那继续往下走。升高到某一种程度，就如同我们所说的，为什么核子武器的考量的可能性会使用的可能性会升高？因为对普丁来说，他要他就是必须要胜利，因为这个胜利他对他好讲的好听是对是关于俄罗斯的存亡，可是大家也都知道，其实普丁在一定要的胜利是因为这跟他自己的存亡是有关系的，所以才会说国际的秩序跟国际的规范。恐怕不是俄罗斯的考量。我们一直在讲说战争犯、各种的制裁等等哦，都是这样说没有错。但是如果普丁就不在乎，或者是如果没有办法真的打败普丁，抓到普丁，这些一切的什么制裁，其实都是讲的这个这个象征意义比较大了。就是讲的让大家觉得，对对对，他一定会受到制裁。可是我们之前也说过，你如果没有抓到他，他是不可能受到任何制裁的。只要让普丁继续可以在俄罗斯执政，你国际法庭。再怎么样隔空的说，哎，他如果被抓到的话，他会终身监禁。那我们就想想看现实的状况，那个如果有多么的如果，如果他被抓到，那如果他没被抓到，他就还是一样像 Elon Musk 形容的，他就是世界最隐藏的，其实世界隐藏版的最多最多最有钱的人，其实就是普丁啊
0: 。是啊，所以呢，呃，这个。普丁这样，接下来的这个整个状况会是怎么样哦？我们还持续观察下去，但是呢，还是要跟大家提醒的哦，就是说，在五月九号之前呢，其实也就是这两个星期呢，对呃乌克兰讲，乌克兰来讲的话，其实是一个非常关键的一个时刻，因为对于普丁来讲，普丁就是要五月九号的时候能够。在这个祭典里头，他能够有一个可以摆上那个祭台的一个羔羊哦，那这是他想要做的一个事情。那当然了，我们也这在谈完普丁之后呢，我们要把这个镜头拉回到就是。法国总统选举在四月二十四号，法国总统第二呃，就最后一次的投票之前呢，目前为止马克龙的一个地位还是处于领先的、哦。那这也让欧洲还有一些欧欧盟，还有一些欧洲的高级官员呢，他们可以稍微的不用那么担忧哦。不过呢，必须要讲的就是说，勒庞他还是有可能当选总统哦。如果一旦勒庞他当选总统的话，其实呢，他不只是会退出北约这个军事组织哦，他甚至呢会呃，因为他可能还会连欧。盟啊，这些相关的这些事情呢，对都有可能有一些变化，甚至他可能会跟俄罗斯的总统普丁哦，要恢复一些关系。那卢森堡的外交部长阿瑟伯恩呢，他就讲了，他说：“我非常担心，当然我也非常不希望勒旁哦可以当选法国总统。”那这个。由由一个外国政府的高级官员来公开批评，呃，法国的总统候选人其实是非常的不寻常。但是呢，我们也必须要了解，就是说在欧洲里面呢，发生这样的一个声音哦，还不是只有阿瑟伯恩来讲而已啊、呃。因为呢，现在有很多的人其实包括就是他们都很希望哦，就是法国人民呢必须要。赶紧停止哦，就是停止让勒庞可以当选这件事情，要不然的话，对于欧盟来讲，或对于整个欧洲安全来讲，都会是一个很大的一个损伤。但是呢，嗯，那勒庞，勒庞跟马克宏，马克宏好像就好像，就最近包括这些一些，哦、我们在讲说俄罗斯入侵乌克兰之后，马克宏就好像，因为他的年纪大概可以当普丁的孙子辈嘛，哦，那。就好像那个孙子打电话给爷爷一样，然后经常就跟马克马跟普丁那边讲讲讲，普丁好像也没完全在听他在讲什么之类的。那所以马克宏跟普丁之间关系有想象中的是那么的好，还是他们之间关系其实还是有一点距离呢丹尼斯 n
1: 当然还是有距离了。他们他们两个差二十五岁，所以是儿子但父子的关系，父子的关系。Oh. 对，父子的关系，但不没有那么没有那么亲近。但是其实你可以看马克龙之前为什么会做很多的电话外交。其实马克龙上任之后，他一直跟俄罗斯的关系并不差，而且是真的是少数西方民主认定是西方的完全的民主国家能够跟俄罗斯通上话的。这也是为什么在乌俄冲突之前，大家应该印象还很深刻，马克龙是少数可以真的是跟普京见面，记得那个长桌，还真的是跟他见面去去去对话。就是显示出来，其实法国跟俄罗斯的关系比并真的是不差。那马克龙呢，现在在到一直到目前为止，他都还是在强调所谓的用外交的手段来解决。那当然，大家也知道了，就是俄罗斯的呃，这乌克兰的民众其实对马克龙这种解决方式觉得很软弱，觉得根本就是呃，就是一个绥靖政策，就是一个这个姑息养奸哦。所以，其实对于马克龙这样的做法的评价是不高的。甚至是反感的。那如果说对马克龙的评价是反感的，那他们可能更不喜欢勒庞了，因为勒庞基本上是说不要去制裁俄罗斯，就是应该要跟俄罗斯保持好关系，尤其是法国应该从法国利益的角度来出发，跟俄罗斯保持关系，让法国的能源价格可以稳定，让法国的经济不受影响。因为他去强调的是，就像其实勒庞所主张的，就是觉得。乌俄之间的关系，那是他们的历史渊源，他们自己要解决哦。事实上，马克宏也讲出类似的论述，因为马克宏在这两天讲说乌俄之间的冲突，他们其实可以好好好的外交的斡旋，可以好好的和平，因为他们两个国家其实是像兄弟般的国家。这个话哦，其实是由引起很大的反弹，尤其是乌克兰的民众被打成这样的时候，法国的总统去讲说他们其实有兄弟兄弟情谊，这个时候恐怕。呃，乌克兰人民一点都不想听这个，这也是为什么目前法国的这两个总统啊，其实对俄罗斯的态度都是相较，我们不要说用软弱，都是相较和平好了，稍微客气一点，都是相较于呃其他的西方国家的期待来说是和平派的，是是鸽派的，是是缓和派的。可是这个缓和派符不符合现在的状况？或者这个缓和派真的有可能让？普丁可以冷静下来，进入到平和，进入到和谈吗？当然，这有一个问号。但是现在看起来，法国所展现出来的，尤其这两个人是法国民众挑投出来前两名。虽然第三名的左派是比较是，其实是比较反俄罗斯，但是第三名他就第三，他没有办法机没有机会执政。这也是为什么有一些法国的人会说，那第二轮投票算了，反正一个中间偏右，一个极右，都是我不想要的，所以我干脆不投票。我们昨天还在讲说投票率其实很重要。现在的法国，如果再深层进进入深层一点的讨论，我昨天看了一个呃数民调的数字分析哦，比较令人担心的是，法国现在选出这两个零呃两个可能的其中之一一定会成为法国的总统，它反映出什么？它反映出法国人民，尤其是年轻世代。对于欧盟的能力，或者是所谓的国际合作的效果，是大大是有大量的怀疑的，是非常怀疑的。他们觉得说欧盟其实效果不行，呃，这个不彰，国际合作根本没有办法做到任何事情。为什么我们这么说呢？如果你看呃，从民意民调的这个数字，这个数字分,分析的非常的直白哦，就是从民调以,以年龄层来分析。支持马克宏的，在年轻的世代里面呢，事实上在二十五到三十四岁，支持马克宏的比例是百分之二十一，支持乐庞的比例是呃来到了百分之二十五，也就是支持乐庞的还更多。然后这个左派当然也是很多，左派有百分之三十三是最多的。但是乐庞高于马克洪，其实这件事情就已经让人家有个担心。再来，三十五岁到四十九岁，乐庞取得百分之二十七的支持马宏，马克洪只有百分之二十一。马克洪的票数真的赢的，赢是在赢在六十四岁以上，就是稳定派，他是中间偏右嘛。马克洪稳定的领先的部分是在六十四岁以上，他有百分之四十，但是乐庞只有百分之十七。这一点要告诉我们什么呢？勒庞在主张的是英国呃法国应该要脱离欧盟，法国应该就是法国的法国，法国利益优先。所以我们昨天才在说，勒庞说法国可以支持任何对于人道上面的援助，也可以支持制裁俄罗斯，但是请不要制裁能源，不要影响到法国的经济。这种思维其实对于在法国的年轻世代，尤其是在很辛苦的这个入呃进入到职场的这些人。或许他在经济生活上面也有不同的考量，觉得对对对，现在我们生活的过生活并不是很理想，经济物价通呃物价上涨，通货膨胀，经济的这个生活呃可能要好好的先管好法国的利益哦。如果说这种气氛继续下去，这次的选举。就算可以挡住勒庞，可是马克宏的中间偏右路线也很有可能会会慢慢的朝向所谓的这个法国必须要重视更多法国利益的路呃这个方向去前进。简单来说，这两个人不管谁当选，恐怕他都会在将来所谓的接下来所谓西方国家一起团结对抗俄罗斯的，一起团结对抗俄罗斯的这个角色上面。恐怕不会是一个很大的推力，而是一个好像有一点踩刹车的这个角色。这个是我们值得去观察的。
0: 刚刚、呃、那个呃，就是 c o b r a 有补充了，他说法国当年卖武器等级的这个幼儿园料给伊拉克的时候，也是为了要石油，还要卖了两个反应炉哦。那这也是后来以色列在一九八二年的时候远征伊、嗯、呃伊拉克的歌剧院行动的一个最主要的一个原因。OK，
1: 好，对，对。其实真的啊，其实其实九号，你們有没有发现，我们今天之后讲了这么多，我们都一直在，我们好像比较呃，是不是是我还是我们，都是觉得比较务实、比较悲观的，就是不会不会因为大家讲说，哎、欸，<觀>我们跟大家团结悲、喔
0: ，悲观是你，务实、啊，悲观我好好
1: 务实，<我>悲观是你、喔，对，要要我悲观，我悲观，<笑>啊、抱歉抱歉，对我我为什么会悲观，是因为就像就像我们看到的，像是法国选出来的总统，像是德国之前就是在能源上面讲的很重要。与其说悲观，我真的是觉得，因为呃，每一个国家它自己的国家利益真的不会一样的。就是当有一些带头带头的国家说“哎，我们可以怎么做的时候”，一开始的这个氛围可能会让很多的国家会觉得“对对对，我们应该怎么做”。可是稍微沉淀一下之后，你会发现各国会重新去思考。到底怎么做才是对我更好的？像德国能源的问题，你没有办法摆脱的话，你就必须要更保守一些。你你要切断，你会发现，那我的成本这么高，我怎么做？没有办法找到替代，我们该怎么办？法国也是如此，欧洲的国家也是这样。那当然，因为因为这个有一些欧洲的小国，它跟俄罗斯的关关系本来就不好，或者是它距离俄罗斯非常非常的近，所以对于这些非常近俄罗斯的，像是波兰这样的国家。他所关注的能源当然很重要，可是他会更加担心的是，那如果打来怎么办？所以是国家安全可能会更更稍微更高一些。可是对于德国人或者是法国人来说，他们的国家本身国力并不弱，就是他会觉得说，对国家安全，我们绝对要担心俄罗斯的攻击，但是。俄罗斯攻击可能距我还距离我还有一点点的这个距离，可能优先顺序来说，我可能会先遇到的是我的我的我的能源价格很高，我可能会先遇到的是我经济生活出现一些冲击，所以熟孰先熟后，这个优先顺序就会因为你在你所在的国家不同。甚至是距离不同，距离俄罗斯呃距离不同，真的会有很大的差距。那因为每个国家的差距这么大，才会让人家呃才才会让我会觉得没有办法非常乐观的说，西方国家一起团结吧这个口号就可以真的团结起来。我很难相信可以这样子这么轻易的团结。其实、哦、不
0: 是不希不是不希望，<為>是真的很难相信。没有，其实这个哈、哦，这个其实就跟我们在卖东西在做行销的时候其实是一样，因为呢。你要让对方，也就是说你要卖东西给的人呢，就让他知道说，哎、欸，我买了这东西对我真的是有好处。但你不要，千万不要，對啊、你千万，但是呢，你有好处之后，你后面你要擦脂抹粉，你可能你在说，哦，其实它本身是一个环保的，然后它本身可能是可持续的、可永续的，叭叭叭这些这些东西叫做擦脂抹粉，在在我的观念里面。但是呢，最实际实际的那个好不好用，能不能用，好不好吃，对我能不能。有没有好处？这才是重点。如果今天我们再讲，就我举个例子好了。就最近我经常在写的文章里面，在谈的就是说，现在开始有很多的昆虫食。那我就跟 Dennis 你讲了，哎， Dennis， 我跟你讲哦，你吃的这些这个这个炸那个炸蟋蟀啊，你吃完之后，其实你可以做，你可以很环保。你以后要把三餐你都吃炸蟋蟀，你应该不要吧？
1: 我,我不要，我一餐都不想
0: 吃。是吧？对吗？那因为因为这就是这就是问题，这就是问题，就是说你你告诉我说没错，你说那个牛它打嗝之后它会那个造成环境影响，我知道。可是可是我是喜欢吃 A 五的那个牛排呀、啊，对不对？我我能我能放弃吗？我不能放弃，对吧？是这例子应
1: 该是很合理的吧？呃，没没有，只是觉得很好笑。说牛打嗝，不过很好笑。我我很喜欢吃牛排啊，对，很抱歉。对,、嗯、对啊，<我>所以我我办不环保，这就不环保，真的很糟糕。哎、欸，可是
0: 真的是那个牛打嗝，真的是造成环那个我们在讲就是看那个<笑><笑>有排碳。你
1: 这到底有没有科学证据啊？有啦，真的哈、啊
0: 。你真的
1: 你你，你那人打
0: 嗝会怎么样吗？人人太小只了，牛比较大只。
1: 是是是是啊，好了，我相信你啊，这是英国研究吗？哎呦，这样好像……哎，你这样，你这样，你这个……你们觉得对不起，对不起，我失言，失言，我失言，抱歉，抱歉，真的是开玩笑，抱歉，抱歉，抱歉。好，我我先补充那个 Maggie， 我们法国的这个法国的特派美女，法国美女。对，哎，我不知道，我我相信她是美女，我不知道，知就是美女。你这个是，你美女，对对美女。没有，没有，我我我我我我。只能说我太太是美女，很抱歉了<笑>對。对 ，Maggie 帮我们补充了，他说乐庞，他说乐庞有最新的这个外交政策的发言。其实他这样的补充，就是他这个补充，而且他乐庞这样的做，其实策略上面我觉得还蛮有一点道理。因为他说现在乐庞讲说不一定要脱欧，虽然因为大家对他的这个疑虑，就是乐庞之前几年都有在讲说法国要做自己的法国要脱欧，但是现在他说乐庞的新的外交的发言是说不会脱欧，但是去强调说哦，呃，未来这个法国也要把中国。我当成最最最重要的假想。有在外交的方向上面，勒庞感觉起来也要让大家觉得，虽然对俄罗斯不要这么强硬，但是不代表他是外交政策上是弱势的。所以把中国拿出来说，这这也是一个合理的外交政策、哦。那是不是能够让迈法国人觉得有同感？我觉得这个这个这个牌，接下来几天看看他的八项的情况。我这边补充的是，现在的民调哦，勒庞的民调真的是在还是持续的缓步在上扬当中，双方的民调的差距来到了大概百分之六百分之七。期而已，这个是这个可能是不说可能这个是勒庞一直以来想要当法国总统这么多年以来呢最接近最接近的一次。那当然，对于整个呃西方社会看到这样的状况，会不会紧张？一定会紧张，因为勒庞过去的记录让大家觉得，也许法国真的会变成法国的法国。所以我觉得这个后续可以持续观察。也感谢我们在法国的美女 m a k g i 给我们的补充，感谢。对，还有十
0: 天哦，大家的、呃、我们呃，国际新闻 DJ Talk 会带，帮大家持续的在追踪这件事情。好，那我们进入第三则新闻。第三则新闻呢是要谈到的，就是新加坡总理呃李显龙呢，在十四号的时候，他在脸书上表示哦，他说呃我们的财政部长黄循财今年四十九岁哦，他将会成为下一代的新的领袖。那呃李显龙他未来会做的事情呢，他会先进行内阁改组，然后将黄循财呢提升为一个副总理。到了二零二五年的。时候举行下一届的一个总统大选之后呢，呃，在下一届的大选之后呢，然后再让这个呃黄循财呢能够呃就是回到这个总理的这样的一个职位哦。那呃李显龙他也说了、哦，他相信。黄循财还有他的团队呢，会为新加坡人民带来做最大的一个努力哦。那他同时他在讲，就是说，呃，决定黄循财当下一代的这个领导人这件事情呢，是呃这个下一个世代的这个所有的政治家他们集体决定，并不是李显龙个人单独拍板定案的一个事情。但同样的、哦，因为黄循财他本身是呃新加坡财政部长，那所以呢，新加坡金融以及金呃金融管理局哦，在十四号的时候他有宣布哦，就是说。货币政策要转向紧缩，那紧缩政策呢？最近几啊，最近这从2 0一二年10月开始，一直到呃1月的时候，已经实施过两次。如果这次再实施的话，已经是第三次哦。为什么要实施这个呃所谓的金融紧缩政策呢？因为当前的一个通货膨胀率已经来到九年来的最高水平哦。那然后呢，他是希望能够透过这样的一个方式呢，来缩减这样的一个通货膨胀率。那这个经管局呢，它在采取的这个货币政策呢，它是设定诱导本国货币的汇率，而不是属于采取政策利率这样的一个做法。那在这部分的话，他会慢慢的会希望能够把这个新加坡的这个新加坡币的这个汇率啊，能够调到一个市场水平当中。那由于呢，现在整个物价上涨的势头并没有放缓，所以金管局已经连续三次的在做紧缩的这样的一个政策。二月份在新加坡的消费者价格指数呢，比呃同比上涨呢已经是四点百分之四点三，是九年来的一个新高哦。那所以呢，这个监管局预呃监管局预计呢，就是在二零二二年通膨呢。将会在从呃二点二点五到百分之二点五到百分之三点五之间呢，会上调到百分之四点五到百分之五点五之间哦。那这最主要原因还是因为新加坡呃受制于包括电力、天然气的价格，还有整个食品原材料价格的一个持续上涨。d e n 新加坡如果换成呃这个下一任的一个领导人，而且这已经开始这整个完全的年轻化之后，你觉得新加坡未来的走势，尤其是因为我们在讲的，在整个一个东协里面，新加坡它占了一个非常重要的一个特殊的一个地位。那到目前为止呢，就不管是李光耀或者是李显龙，他所采取的一个方向，其实比较向中国倾斜的方向是多了一些哦。那你觉得接下来新加坡会怎么做？
1: 新加坡现在接下来挑战还蛮多的，因为在新的新的时代，其实这个黄勋才。呃，首先我们先说黄循财。黄循财当然就是很传统的新加坡的 meritocracy， 就是精英政治的呃接班人的这个培培育的方式。就基本上在新加坡呢，你要你从你从小读书读得很好，然后你对公文书又有兴趣，你大概在高中大学的时期就会被人民行动党给网罗。他们很像，其实过去像是传统的这个列宁式政党，很早就开始寻寻找精英，透过各种奖学金的方式，从中去找到未来可能可以从政的人士哦。所以新加坡的官僚体制体制其实一直以来都是精英的，非常精英、非常优秀的。那黄群他也不例外，他是拿新加坡人民伊诺朗的奖学金到美国到、呃、到美国训练这个呃威斯康星大学呃威斯康星 m a d i s o n 然后接下来又到呃又到了 Michigan 去念了这个呃硕士，然后哈佛公共管理学院的这个领导人员的专班的这个硕士。这我刚刚讲这个学历学经历，其实是新加坡你去看新加坡的。内阁成员非常标准的，有点像标准化的这种这种学经历，都是非常精英的。所以毫无疑问的，他在学历部分是没有问题，然后在经历部分也一样的，也是一样按照一定的步骤。像黄群才就曾经担任过这个李显龙的首席私人秘书。这个首席私人秘书不是只是做做笔记，其实他。这个位置，你再看，包括之前请辞的王瑞杰，事实上都是一样的，就是希望可以在领袖的旁边，在领导人旁边去学日常的这个领导的事务，包括还有领导人的这个呃。说话啦，或者是整个形式的风格。新加坡相信这种领导人的精英阶层的这种、呃、管理模式的传承，一直以来是新加坡很相信的几代几代的传承哦。那本来黄循才没有那么快接班的，是因为王瑞杰突然出现了一些状况。呃，应该是应该是王瑞王瑞杰没错，王瑞杰这个呃本来的这个呃接班人出现了一些身体的状况，呃，有有。传出他是曾经在这个曾经有这个脑肿瘤的问题哦。总之呢，王瑞杰他不做了之后，就马上出现了一个落差。所以经过了多的一年多的时间，好好的来思考之后，现在推出的这个王巡黄巡才，那就像我说的，他是精英。但是王勋才会面临的挑战，第一个挑战呢，呃、可以大家想象的是，人民行动党是新加坡最大的政党，王勋才会遇到一个第一个挑战是，新的这个第四所谓的 four generation， 他们叫做四 G 的领导团队，是不是全部都服起，对他有所这个呃？驯服吧，或者是对他服气哦，因为他毕竟他比较年轻，他四十九岁。好处是因为提早让他接班，所谓的提早是指李显龙其实现在还是可以，还是可以掌握一些权力。所以你让他明年接班之后，李显龙虽然退了，会像他当年他爸爸李光耀退了之后，可能去做国政顾问，或者是这种这个国策顾问，在后面不能说垂帘听证，但是至少有这个权力可以帮助他 hold 住可能有点不服他的人。所以好处是。虽然在一般的政权交接里面，像他这个年纪可能会遇到党内的一些不同的意见，但是因为李显龙这样的权力支持，他应该可以顺利的过渡。但是，真的真正对新加坡来的最来说最大的挑战是后疫情时代呢？整个新加坡它比较小，它它的这个整呃它的这个发展就是是不是,是不是能够的能够继续扮演这种全球金融的重心？新加坡一直以来都是金融重心的金融重镇，是不是能够继续扮演金融重镇？那？在这种网络的时代，金融重心像以前新加坡在地理位置上，在马六甲海峡这个地地之变。很多的能源啦，很多的石油都从这边过。但是未来还能保持这样吗？那新加坡的通货膨胀其实跟全球的油价、全球能源价格波动也都会也都是受到影响的。再加上它自己本身，我们说了，它作为金融中心的关键就在于，就是就是因为跟它的这个跟它主。呃，负责在金融上面过交易，呃，像是能源啦，像是各种产业是有关系的。所以新加坡现在在最近这几年，从数字上来说，黄群才自己也说了，新加坡最近这几年它的外汇存底，像以前都是有赚钱有存钱，有赚钱就赶快存钱，所以过去新加坡一直很看重所谓的外外汇存底。但是新加坡这几年外汇存底增加的速度远远不及新加坡过去，也远远不及政府所政府所预期的。换句话说，新加坡其实最近这几年并没有想象中的大发利是并没有赚到太多的钱。这个是新加坡的一个隐忧，因为这个反映出来的是，也许新加坡在全球金融的地位其实没有想象当中的这个继续往上升，而是稍微的持平，甚至是停滞不前。那再加上新加坡本身是一个 City State， 就是一个小小城市，它没有什么。太大的腹地，它在真就不用说什么制造业，它就只能是服务业、观光业跟所谓的金融业。如果这些产业没有办法有突破的话，新加坡的未来就会出现比较比较比较麻烦的状况。所谓的麻烦状况是，呃，就就没有突破。其他世界的其他的大城市有可能会崛起，但是新加坡可能会停停在停留在原地不动。所以这是新加坡，嗯，作为一个大家觉得它是一个模范的小城市国家。来说，新加坡未来的五年、十年可能会有一些呃，需要做出一些重大的调整。新加坡其实国内因为地方很小，它的国内的人民的生活也一样的有同跟大家都一样的问题，人口增长之后，住宅的问题、贫富差距的问题，其实都有的。虽然新加坡很有钱，过去也一直都表现很好，但是新加坡的新新的第四代的领导人面临的挑战，可能比过去会多很多，因为。产业能够发挥的空间，就是能够在新加坡这样的地方能够想象的新创产业，真的要用更多的智慧才能够才能够找出自己的一条路，否则的话，以新加坡本身的本身的天然条件，它的发挥空间是非常有限
0: 。你觉得那个香港，香港它呃过去所拥有的这些位置、金融位置这个地位啊，到底它现在接下来的话会流向上海，还是会流向新加坡呢？
1: 这是一个好问题，大家都会以为说香港的这个金融会很大一部分流向新加坡。初期的时候真的看到这样的现象，但是现在看起来，呃，好像又有一些新的变化，也就是新加坡并没有真的完全的接了香港的钱，然后就变成了一个好像得到了一个很大的提升，其实反而是停滞的。然后这个钱呢，到了新加坡之后又开始转移出去。主要我我自己觉得啦，像是大财团、大企业来到新加坡之后，他其实他还是希望这个钱是可以继续投资，而不是就是退休了就把他账设一个账户留在新加坡。可是，在新加坡你要投资，你要在就就近投资，他的就近投资的这个嗯机会跟条件。老实说，没有上海多，没有其他的呃大城市、大国家来的多。这是新加坡一个，我就说的天生条、天然条件上面的一个劣势。所以，新加坡的挑战在于说，到底能不能有一个新、有一个更创新的产业创造出来。这个创新的产业不见得是一个全然的新新的产业，而是它能不能有够有这种高附加价值？我们说高附加价值更有智慧的经济，金融市场也可以做，但是金融市场有什么做更新的金融金融的操作的东西？也许 NFT， 也许变成 NFT 最大的市场，就是要很多的要有更多的创意，让新加坡变成一个很活的，就是资金可以进来的地方。如果用传统的方式。继续走下去，新加坡大概就会持平，甚至是往慢慢慢慢往下落。因为当有其他创新的东西出来的时候，人家就会去其他的地方了，就不会考虑新加坡。毕竟新加坡真的太小，它周边能够投资的机会不会比呃大国来的多一些。可能很多朋友会说，哎。那这个网络时代一定需要在哪里吗？其实有的时候，网络时代它确实是有很多的金融的转账、金融的交易很方便，但是如果这个如果没有办法跟真实的产业做连接，如果没有办法真的有这个国家本本身有很大的条件、很好的条件，坦白说，资金也是会跑的。
0: 那第二个问题我要问你的，就是说，你刚刚有提到，嗯，就是要当等于说领导人之前，要先当好这个秘书这个角色。你觉得当好秘书，他可以当好一个领导人吗？
1: 这个应该是说，他们这种秘书哦，就是他们学的不会是我们想象的，只是一般的术务。他们真的是跟着一步一步一趋，就是有点特别助理吧，一步一趋的以领导人的方式、手把手的方式来来来来训练。我看，其实《李光耀传》里面有写有写到一些他李光耀的一些代理秘书的这些想法。你你会隐隐约约觉得，他其实在挑秘书的时候挑的就是下面的接班人。因为他们觉得说不可能是永远都是就是传传自己的小孩传自己的儿子嘛，所以其实，在这样的一个体系，尤其是新加坡这种体系里面，当然他挑人的时候，其实就是在挑看说未来这个人能不能能不能够用。可是这个有很大的风险，就取决于这个人，就是领导人本身，他是不是有一定的眼光，是不是无私的在挑选人选。如果只是因为，譬如说这个这个人很讨喜，很讨这个呃这个领导人的欢喜，所以被挑选成为秘书，挑选成为下一个接班人，那么这个接班人的品质或这个接班人的这个能力，可能就会被打折扣了。这就是我你说现在这个有啊有洪金财必须要、啊啊、历,历史上有
0: 有一个这样的人呢、啊。我知道你要说谁了，谁谁
1: 谁谁啊？谁<誰>也是很厉害，哈佛毕业嘛、呃？对对对，而且还是念法律我都知道，我都知道你要说谁。问<笑>我，我,我没有说谁哦，我,我没有说谁哦。你在你其实你刚刚问问题，我就知道，这下有很有默契。我觉得是这样啦，就是。每个人的人格特质哦，真的，我会觉得这个个性决定命运，某种程度上真是如此。那我自己也有跟他有一点接触，我觉得他是好人，我还是要说，我觉得他是好人。但是有的时候在不同的时空环境底下，有一些做事的方式，他可能需要，就是每个人可能需要的啊，比他自己想象的这个能力还要再多一些，就是就是要再多多有一些不同的磨练。可是，在很可惜的是，可能不同的世代吧，或者是不同的时代，他他就没有那样的磨练，没有那样的经历，<對>所以有点可惜。所以就是当了<對>当了领导人，还是跟秘
0: 书的样子，这就是我对他最我最反感的地方在这里。好，我必须说实话
1: ，<笑>就是那肯定、那個、就、那個、所以，所以你反过来说，<笑>你反过来说，换了位置，换了脑袋，其实某种程度上是必要的。就大家会骂说你换位置换脑袋，可是你换位置本来就该换脑袋，脑袋因为你在不同的位置上。对，但是问题是，我我反而会觉得是那个初心，就是你你是不是一个好的？你是不是有那个初心，想要做什么事情，你有没有一个核心的价值？你可以换脑袋，你可以思维模式做一些转变，因为毕竟领导人跟跟这个幕僚是不一样的。你换了脑袋是可以的，换思维是可以的。可是你那个心，就是你的核心价值，你想到的那个方向，可能呃，可能还是要有一有一定的这个方向。我觉得那个比较重要。OK， 好，那我们来
0: 进入第四则新闻。第四则新闻是来提一下，就是我们已经很久没有聊到的缅甸哦。那缅甸武呃，缅甸在被武装部队完全控制之后呢，现在在缅甸中部的这个农村地区啊，有就是有一些平民武装组织呢，是以这些农村当基地哦，开始回回头袭击这一些武装部队哦。那安全部队呢，在这个城市地区镇压了这个反对武的、呃、反对的这个算是反对武装部队的这个民主势力之后呢，民主派的。势力之后呢，这些民主派呢开始转战到由呃农村地区哦，所以抗议活动仍然持续的在发生。那现在的话，在缅甸中部有个叫马圭的一个地区。阿、啊、里头的话就有不少的这个我们在讲，就是缅甸的这个民主派所组成的国民防卫队，也就是 PDF 的这些成员，他们甚至在做什么事情？他们这甚至因为他们本身他们所有的资金不够，所以他们包括武器哦，就是做一些土枪啊、这一些土炮啊这些东东西来去跟这个我们在讲的就缅甸的这个国军哦来做一个对抗。Denis， 这个整个一个状况感觉上缅甸。已经这个讯息啊，在不管是乌克兰战争也好，这好长一段时间，你这消息已经被压下来了。他现在其实这个反抗的这个势力似乎好像还没有完全的减弱
1: ，没有减弱，大家还是想反抗啊。问题是，就是国际舆论已经没有人在看了，就是一部分的原因是。呃，是因为乌克兰战争很重要。另外一部分的原因，其实早在乌克兰爆战争冲突爆发之前，已经没有人在注意缅甸了。这是为什么？我们一直在说国际现实就是这么现实。现实的情况是，大家谴责声明，行礼如仪的走过了完全一致的这个动作之后，然后就没有然后了。其实，在缅甸事件方，缅甸的这个民主民主的这个抗争刚开始出席的时候，我们就已经有分享过，而且我们就已经呃讲说这个这个事件会怎么发展，因为在。过去包括翻红花事件，包括缅甸其实不是第一次有民主民主抗争了。可是每一次民主抗争，它总是寻求一样的模式。我的意思是，国际社会的模式完全一模一样：谴责声明，呃，就是先先安理会，然后然后各这个大会，然后表决，然后声明发出很严厉的谴严厉严厉的谴责，然后经济制裁这些缅甸军政府的人士。然后就就就是三不五十，有什么状况出来的时候，联合国会再出一个新闻稿，说现在点击了多少人伤亡了，多少人被关了，就这样子，就真的只有这样子。这就是为什么我们就是为什么会有这么多的人，越来越多的人，包括我们刚刚提到的法国，呃，这些年轻的时代会开始对于所谓的国际合作、欧盟国、欧盟组织到底有没有效率产生怀疑，世界的组织到底有没有效能产生高度的这个质疑，因为。每一每一次发生状况的时候，都大概是这样走完一遍，然后让大家觉得，哎、欸，好像国际的合作有机会了，然后就没有然后了。我们刚刚讲说，像是经济制裁，缅甸的军政府现在全部每个人的国际的账户都被冻结了，可是我们反问。他有在乎国际账户被冻结吗？他在国内作威作福，他根本不出他的缅甸，他怎么会在乎说他在瑞士银行的账户？如果他有瑞士银行账户的话，他至少呃，可能那个钱海就是这个在海外的钱可能拿不到，可是在国内他一样呼风唤雨啊，就像 Elon Musk 形容的。富比士杂是调查了这么多的有钱人，伊隆马斯其实有点抱怨，他说：“你们总是说我是很有钱的人，可是别忘了，有一些有钱的人根本是捐都捐不到的，他们比我更有钱，你们怎么不去找他捐钱啊？类似这样，那普普丁就是啊，伊隆马斯会说，普丁其实才是世界上最有钱的人，因为根本就不可能调查他有多少钱，你也不知道他的人脉，他的钱藏在哪里，所以我。”我们会去讲说经济制裁，我们会觉得这个很强悍、很强硬的，对这个、对对这些人、对这些坏坏的政政治人物，我们都给他最严厉的经济制裁。问题是，他要感觉到痛啊！他如果没有感觉到痛你根本对他是无伤大雅的，连连连蚊子叮他一口都不如，因为他没有感没有感受的。那、哦、那缅甸的状况令人觉得很无奈的是，缅甸的声音基本上现在世界不太没有怎么太太大的机会听到。首先，外国媒体也进不去，也不会让你好好的报道。带来缅甸自己内部有一些严格的管制，就是譬如说网络的管制或者是言论的管制，你基本上看不到缅甸的声音。那听到缅甸的声音就是三不五十零星的。现在听到的是说，呃，人民的反抗的力量其实还在。底层在酝酿当中，还在闷烧当中。可是就在这里几个小时，新的新的报道又出现了，就是缅甸的政府军用更夸张的手法去制压、去制裁，整个村庄烧掉了。大家可以去查一下新闻，他把整个村庄，我不知道是不是刚刚你讲到那个马奎，但是他是把整个村庄烧掉了，这、
0: 就是马奎地区
1: 。对，你就你就会讲说，天哪，这个。我我们当然会觉得乌尔冲突很严重，可是现在大家其实可以上国际很多的国际媒体都有在谈这个问题啊，就是乌尔冲突很严重，可是伊索比亚呢、缅甸呢，这些人一样是受到很大的冲突。波兰其实最在波兰昨天有一个新闻也是值得大家深思的，波兰波兰最近收了两百多万的缅甸呃不不是缅甸，波兰收了两百多万的乌克兰的难民，可是大家知道吗？波兰在另外一边。就在北边的边界，他们开始关闭边界，逐墙，要去挡叙利亚的难民。在边境的这个城镇的市长呢，跳出来说：为什么？为什么我们开放难民，开放乌克兰的难民，但是叙利亚难民我们要挡掉，挡掉他们？叙利亚难民跟乌克兰难民差别在哪里？他们难道都是？他们难道不是必必须要被拯救，必须要被帮助的吗？这些问这个问题，就是大家可以去想的。我们不是只是说现实问题，而是我们我们看看到这些事实，你会发现这个世界其实有很多地方是在风头上的时候大家很关注，而是真的是打从心里想要解决解决问题吗？还是只是说我们在这个时间点大家关注，所以我们就一起来关注缅甸发生多久了？缅甸发生到现在一年多了吧。这个这样的事情，缅甸的人民现在受到的镇压，联合国现在有一个，今天也有一个新的消息。联合国说呢，根据统计，缅甸在过去这一年多以来呢，抓了最全是创下纪录的抓了记者、文字工作者抓了最多最多，把他们全部都关起来，就是政当政治犯去羁押。这个问题我们听到，难道不会觉得应该做点什么吗？可是。可是我们可我们能做什么？联合国现在有办法把心力花？有多少人把心力花在缅甸？整个世界啊，真的世界上发生的事情太多太多。那大部分的时候，我们都只会关注到在最极最极端的最大的这个 case， 可是忘记了很多可能很很多的小事情，就是因为大家可能就是关注的程度就只有那五分钟，只有那五天，或者是五个礼拜。如果我们以后面对所有的问题都只是希望治标而不治本，我们会一直一直遇到这样的国际问题，而且越来越大、越来越严重。因为这些我们说入侵者，或者是可能不是太好的人，他们也同样会看到大世界面对问题的时候的处理处理方式。世界面对问题的处理方式，如果是三个礼拜、五个礼拜就再也没有消息了。缅甸军政府，如果你是缅甸军政府，你也会觉得我不用怕啊，反正五个礼拜之后就没事啦，风头过了没事了，我任意的烧杀掳掠都没有关系。缅甸现在就告诉我们，世界风头过了，世界的这个这个呃关注过了之后，我就我就我就自由了。从他的角度来说，我就自由了，我想干嘛干嘛，不会有人再骂我了。现在的缅甸，如果不是 DJ p o 号，我想很多朋友可能。根本也不知道缅甸现在遇到的这个状况，那怎么办呢？我们只能说，我们希望我们继续透过嗯，就是多视角把这些选题让大家看到，说这个世界遇到的状况是这样。我们看到世界真的是需要更冷静来、更理智一点来看待。有的时候看到的这国际合作好像很棒，但是其实它背后很可能真的是呃，就是一波一波的。我们要呃，真的要比较比较。哎呀，比较比较比较务实吧，我想
0: 。其实你刚刚讲的那个波兰的例子，在日本也同样发生了、哦。那日本发生的这<嗎>对。呃，一样就是呃，日本在乌克兰这发生就是俄罗斯入侵乌克兰的战争之后呢，那当然就是很难得的，非常快速的，就是收收容的，就是呃许多的这个乌克兰的一个难民哦。那当然这当中还包括了，就是呃林芳正搭的政府专机搭到波兰之后，从波兰呢也载出了载出了部分的这个乌克兰的难民呢，能够到呃就是呃这个日本这边来生活。那每个月，那不不是每个月，每一天哦，每一天还给他们就是。是有两千多块的这样的一个日元的这样的一个生活费，但是，但是问题出来了，就是。很多的，就是缅甸的这一些难民，他们就在讲为什么？为什么是乌克兰的人可以受到这样的待遇？可是为什么我们缅甸的这样的受到破坏的难民却没有办法获得同样的待遇？这个在日本的媒体里头也引起了很多的讨论。那这其实就跟你刚才所提到的，不管说呃乌克兰也好，然后呃越南啊不是缅甸也好，或者是那个伊索比亚也好，其实那。为什么就是一个国家都会有双标？你觉得呢？那双标到底怎么出现的
1: ？我自己比较，嗯，你要说呃，这个这个暗黑吧，就是面对国际政治，我都比较现实主义一点。为什么会出现双标？因为因为什么样的话题有这个吸引力？什么样的话题对自己的对国内的政治人物有政治利益？什么样的话题就会引起比较大的关注？当乌克兰的难民现在是热点的时候，政治人物表达对乌克兰的关心，表达对乌克兰的各种的支持，它引起的政治效应、引起的媒体关注，包括人民的同感是比较高的。现在如果有任何的政治人物想说我们来谈缅甸，其实会被笑。会被笑的原因是因为这个跟选票完全没有关系。但是它重不重要？它很重要。可是因为没有选票，在现在的这种民主的，尤其是选举政治里面，它就会被被放在非常后面的位置。除非你可以把这个这个民意再带起来，这就是为什么我们常常会讲说。这种时代，它是人设，它是媒体，它是形象的，它是表演政治的时代。尤其是我们在谈民主政治的时候，是表演政治的时代。谁能够把表演把这个秀能够做得起来，它的影响力就会大。如果我们又遇到一个很好的这个政治表演表演者，他是一个政治人物，他。他的这个选择的题目，就像我们 DJ 挑选题，真的能够很多元的去选题的话，那么也许我们可以看到比较多的人道的援助真的能够落实。可是如果我们看到的呃政治人物他选题就只能选，就永远都是选那几题，永远都是选择这个大国题，这个中美题，那么你就会发现呢，很多的小事情基本上就不会被关注了。我们其实，我们不说，大概不不会有人知道。像美国，美国到现在为止，大概收进了大概七八万的阿富汗的难民，就是阿富汗撤军之后，大概进来了七八万。各位知道，到目前为止，已经从去年八月到现在，当然时间还不算太长，可是已经将近八九个月了。真正拿到美国的通过这个呃审查拿到资格，可以留在美国的，大概是三千 Visa， 有这样的数据统计出来。那么。从这个数字，从这个时间来看，你可以想象，要消化七万多名，还不见得全部人能拿到。根据媒体的报道呢，国土安全部说，大概有百分之四十是真的有机会可以通过审查留在美国的。那那剩下的呢，我们就不晓得未来，为他们的未来会是什么。可是现在也没有人关注，现在也美国的政府也没有人在谈，政治人物也没有人在谈，因为所有人都在谈乌克兰。好了，那我们就说乌克兰。乌克兰拜登总统说会会给会发放十万个 visa。就是难民的 visa 给乌克兰来的难民，问题是首先乌克兰难民怎么来到美国？好，就算他们可以来到美国，有多少人透过这个流程，透过美国现有的难民的审查的流程，真的能够过关的？美国的签证，美国的难民身份的审查。并不是大家想，并不是这么容易的。不管什么快速通关，我相信住在美国的朋友，有任何曾经跟美国的移民局、国土安全部或者是身份部分打过交道的朋友，就知道它的冗，它是它有多冗长的过程。所以我们在讲，可是现在吵得很很大、啊，就是喊出来十万 Visa 听起来是很棒的，但是我们就说，常常有的你要关注的是后续。缅甸如此，阿富汗如此，伊索比亚如此，也门如此。都是这样，谁能够把话题吵起来，然后他的选题、他的初衷一直能够维持，那是很幸运的事情。可是通常政治人物看到的，就是那一眼前一寸以外都是黑料，都只看到眼前的一寸。今天看见的是2022年的其中选举，我怎么样能够胜选？ 2 0 2 2完了之后看2024。民主选举的政政治制度造成这种状况，我们只能说，如果我们的卷民可以更理智地去思考一下，看看这些政治人物他到底是不是一个长期值得信任的，还是每一次有热门话题的时候，他的话说话就比较大声。我觉得这个就是。对于一般平民来说要做的功课了，你真的不能够每一次只看选举谈出来的话题，真的要去关注这个政治人物是不是长期以来都关注、广泛的关注很多的议题，他是不是真的是一个全方位的政治人物，还是他是一个利益导向的政治人物？这个是大家一起做的功课了。我们。好像讲的有点沉重，算了算
0: 了好。好 ，OK， 那我们呢就进入第五则新闻了、哦，也是今天晚上网络热搜的一个呃新闻哦，也就是说，呃 ，Elon Musk。他本身，他现在已经拥有了百分之九的这个 Twitter 的这个股权哦。但是呢，他在呃十三号的时候，他有提交给美国证券交易委员会哦，也就是 SEC 的一份文件里面 ，Elon m s 的目标是希望把剩下的这个呃所有的这个 Twitter 的股票呢全部买过来。那呃 ，Ero Musk 给他提议的话，就是每股啊、哦，美股是以 54.20 美元的价格来收购 t w i t e r 的股票啊、哦。那 t w i t e r 的股票在13号的时候收是收在 45.85， 呃四十五点美元。如果是用这样的一个角度来估算的话 ，Ero Musk 如果要把 t w i t e r 的股票全部买回来的话，必须要花将近443亿美元左右来收购所有的这样的一个股票哦。那当然，这个这件事情的话，在网络上就引起了非常大的一个骚动。那这个对于 Elon Musk 来讲 ，Elon Musk 他其他其实一直都很想要成有一个拥有他自己的，他自己能够拥有一个我们在讲的一个社群呃社群社交平台哦。那他花的这些钱做这些事情。好，那他到底能不能成功呢？其实，呃，他未来呢还会有很多的一个曲折哦，因为必须他必须要，他虽然说他需要去重新的在经营这样的一个一个企业，那然后呢，这当中的包括言论自由也好，包括这些相关的事情也好，到底能不能做好？盖尼斯，你觉得呢？伊隆马斯克他买的成吗
1: ？我觉得，我觉得他的动机就让我觉得有很多的想象了。我觉得他要选总统。<咳>我的我的第一个感受是 ，Elon m u s 是不是想要选总统，还是想要做些什么？因为其实 Twitter 在美国的环境里面是非常重要的一个舆媒体的平台、e。Elon m u s 不只是要买 Twitter。不是想要投，不是不只是要，就是我说所谓的不只是要买推特， i 它还要变成私有化。它我不知道这个私有化接接下来的发展会是怎么样。但是如果按照他的这种说法的话，私有化之后，可能是不是是不是在呃这个这个呃完全他要完全的掌控美国的舆论，透过这个方式来完全掌控美国的舆论。他这个话题一出来之后，第一个问题，像共和党的所有的媒体都在问问，要 l 你是不是会马上解封这个拜呃这个川普总统的账号？你知道，就是马上就会问说你是不是会解封？嗯、而对，然后伊万马事实上他他的过去的言论虽然没有很直白的去力挺川普，但是他过去的很多言论，首先可以确定的是，他绝对不会是拜登的支持者，这个是很肯定的。虽然他他坐的是电动车，但是他非常讨非常不喜欢拜登，大概这个。这个所有的舆论，这个言论都可以看得很清楚。他并不是川呃这民主党的支持者，那他自己也搬到了德州。他的下一步，我觉得，与其说他拿下收想要收购 Twitter 引发了很大的争议，我觉得以他的这种智慧，他想要做什么还蛮还蛮人让让人觉得有趣的。因为一旦你有了这个媒体，又有这么有钱，我会觉得他的下一步恐怕不仅仅不不会这么简单。他接下来你可以想象的是，如果他真的让他收购成功 Twitter， 他在政治上面的影响力会非常的大，因为因为所有的政治人物现在在美国基本上都是靠着 Twitter 跟很多的选民互动的。那如果伊隆马斯真的可以收购全全然收购，他是可以掌控的。他之前他收购之后，人家说呃。呃 ，Twitter 就说，那你可以成为 Board Member， 就董事会的成员。他就直接说，我没有要做董董事会成员，我要拥有整个 Twitter。所以你看他的思维是跟人家很不一样的。那能不能成功呢？他现在他 O 从这从钱的角度来说，他 o p e r 5 4四点五，我没有看错是 54.2 块。现今天的 Twitter 的价格呢，每股是 46.46 四十六点四十点六点零刚刚我查的大概四十六块，所以他收购的这个金金额，呃，并不是不合理。所以如果在商言商，如果 t i k k 的这个这个呃董目前的董事会、目目前的经营者觉得我不想干，我觉得啊就算了，这个赚赚一笔钱就就就离场了，然后给 m o s k 让 m o s k 好像也不错。如果有这种想法的话，那也许这个在商言商会觉得这个是一个割地哦。但是我要说的是。我觉得，如果真让他拿下来的话 n 马斯真的是在经济、在在这个呃言论上面，他的影响力会非常的惊人。我比较，我我其实是会担心的，我个人是比较担心的。所以你你问我他能不能拿下，我会说我不希望他拿下，因为我会觉得政治经济已经不分家，然后又能又有一个人是政治经济可以掌控的，呃，这么这么大、这么强势的一个一个呃 P O 呃 P O L。Pol, 我我觉得是可怕的，我会觉得是可怕的。对于整个民未来美国的民主，不见得全然是好事。当然了，这个是假设 Elon Musk 可能不是这么这么的民主，当然他也他也有可能是一个民主的向往者支持者，我不知道。但是从过去他的言论看起来， Elon Musk 其实好像没有这么的这么的相信相信民主哦、啊。尤其你看看他之前，大家说，哎、欸，你可能要捐款什么， Elon Musk 就。就有不同的意见嘛，所以我们呃静观其变吧。我我觉得现在今天他们会做决定嘛，好像董事会不会开会。我我希望我不我不敢预测，我只能说我希望这件事情可能还是要 hold 住吧，比较保我可能比较保守一点。你
0: 刚刚的语法就跟我们刚刚在谈法国总统选举的时候，呃，那个卢森堡外交部长阿瑟伯恩他讲了一句话，他说我对此非常担心，我希望勒旁不要当选法国总统。大家现在都只能用这种方
1: 式来说话了。对，因为因为最终最终我们我们只能只能希望啊，因为就像我刚刚讲到的，如果董事会觉得现在四十六块，他五十四块收购，我们可以大家都赚一笔回家养老，回家退休，那个那是很可，那是那是那是,那是有可能，自私就是您如果想到自己的未来，想到要退休，其实是有可能的。每每一个董事会成员都拿好几呃，可能上百亿就就就回家了，他可以享受很好的生活，他真的会想到说，我刚刚讲的这些担心，那我们这些穷人当然会是很担心的。可是他真的会想说：“哎，如果伊浪曼掌握了政治，掌握了经济，又掌握政治，然、啊、后又是就是这么重要的 K O L， 以后整个平台都是他的，会不会有什么样的冲击？”如果大家会想到这个，那我觉得可能就会呃挡住这件事。可是如果大家没想到，只想到说：“哎，我要我要赚一笔钱就退休养老去了。”那这件事情不是不可能发生的，因为他的 open 还可以
0: 。是，不过呢，我现在只能讲说，我希望你剩下七分钟，你来得及换正装哦。OK。那这,、oh. <笑>这就是我们今天为大家带来的五则，就是国际新闻 DJ talk。那这也是这个星期最后一天为大家播出。那我们下个星期又再见喽，拜拜。OK， 晚们拜拜。